0: Herzlich willkommen zu Doppelsitzer, dem Podcast über unseren Beziehungs- und Bühnenalltag.
1: Wir sind Monika Weinzettel und Gerold Rudle und wir sprechen hier offen und ehrlich, gemeinsam, getrennt, Klartext.
0: Bitte anschnallen.
1: Der Doppelsitzer fährt ab. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder da und wir freuen uns natürlich noch viel mehr, dass ihr auch wieder da seid.
0: Ja, habt einen schönen, was auch immer. Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört.
1: Ja, genau. Und viel Erfolg bei dem, was ihr dabei tut. Zweite Folge ist das jetzt. Die zweite Folge. Und das letzte Mal haben wir so ein bisschen geredet, wie wir einander kennengelernt haben, respektive viel mehr, was, was, was die Ausbildung von uns bedeutet und so weiter. Und dass wir in unserem Doppelsitz hier immer zu dritt sind. Wir haben ein kleines Hund sie noch mit.
0: Ja, das kleine Hund sie, das momentan jetzt gerade Ruhe gibt. <lacht>
1: ja, ja, Gott sei Dank. Schauen wir mal, wie lang es ja. so bleiben wird. In
0: der ersten Folge hat sie ja mit ihrer Quitschpuppe gespielt.
1: Das hätte jetzt ja sehen sollen. Die hat die Monika in den ersten zehn Minuten maltretiert sozusagen und aufgefordert, spiel mit mir, lauf mit mir, komm, wir können ein bisschen herunter Und wenn ihr die erste Folge hört, man hört es der Monika ganz ein bisschen an, dass sie leicht abgelenkt
0: ist. Ja. Also wir werden das in Zukunft so machen. Auf Instagram auch ein paar Story-Highlights. Die ja. bleiben dann, die könnt ihr euch anschauen. Ja. Von Folge zu Folge, die sind dann so untertitelt, dass man sie findet. Also falls euch komische Geräusche unterkommen, dann Gerold oder ich, wir filmen es mit. Nur zum <lacht> Beweis, dass wir das nicht sind, sondern unsere Hündin.
1: Ja, also Ja, es werden nicht viel komische Geräusche vorkommen. Und wenn, dann sind sie echt nur vom Hund. Oder von der Monika, die sich irgendwie am Sessel umsetzt und der knarzt oder Ähnliches. Ah ja, ich wieder. Ja. <lacht> naja, ist ja so. Ist ja. Wisst ihr, was, was gerade los war bei uns? Wir hatten gerade Premiere.
0: Ja, wir sagen das jetzt in der Zukunft. Also wir, wir, wir gehen davon aus, dass wir Premiere hatten, ja. weil wir natürlich diesen Podcast schon aufgezeichnet haben. Diese Folge Diese jetzt Folge. aufgezeichnet
1: haben vor der Premiere.
0: Natürlich, weil das ja am 10.10. .10. released wird. Und wir da an dem Abend auch Premiere haben. Ja, genau. Ja.
1: Premiere mit einem neuen Programm. Fünf-Sterne-Beziehung und andere Märchen heißt es. Und im Zuge dessen ist uns aufgefallen, dass uns relativ viele Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen, Follower auf Facebook und auf Instagram immer wieder gefragt haben, wie geht sie eigentlich an so ein Programm ran? Wie macht sie das? Wie lange braucht man dafür? Wir haben auch interessanterweise Aussagen manchmal von Leuten, die sagen, wie proben. Ihr probt sowas?
0: Ja, das ist natürlich dann ein großes Kompliment eigentlich, weil ja. es offensichtlich so rüberkommt, als wird es uns gerade einfallen.
1: Ja, schon auf der anderen Seite macht es in mir drinnen schon, hä, na was ist sonst? <lacht> natürlich brauchen wir sowas.
0: Ja, ja. Also das ist aber trotzdem beim Kabarett natürlich was anderes, weil du die Texte, das, was du auf der Bühne performst, selber geschrieben hast, im Idealfall.
1: Jedenfalls wollen wir genau darüber jetzt reden. Ja. Wie gehen wir an so ein Programm ran? Was braucht es alles, damit es auf der Bühne kommt und so weiter? Und wir beantworten auch so Fragen, die wir oft gefragt werden. Wie heißt das immer? Fuck. Nicht Fuck, sondern
0: Frequently Asked Questions.
1: So sagen es die Damen. Fuck, so sagen es die Herren. <lacht> Dinge wie zum Beispiel, wie merkt man sich den Text? Oder seid jetzt zu Hause auch so lustig?
0: Ist das eine Bartherapie? <lacht> Oder... Wo treten Sie überall auf?
1: Es ist so, wenn wir Premiere haben mit einem Programm, so wie eben jetzt gerade mit diesem, dann vergeht genau ein Tag, an dem wir quasi sonst nichts mehr machen nach der Premiere und ab dann beginnen wir schon wieder ans neue Stück zu denken. So ein Stück entwickelt sich eigentlich ununterbrochen. Nicht, dass wir jetzt zwei Tage nach der Premiere da sitzen und bereits wieder miteinander drüber reden, was man jetzt im nächsten Programm machen könnten. Naja.
0: Ich kann mich erinnern, wir hatten Premiere, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Programm das war. Wir, wir haben ja schon zwölf gemeinsame Programme gemacht, glaube ja. ich jetzt. Und ich kann mich erinnern, einen Tag nach der Premiere hat damals unser Manager angerufen und gesagt, entschuldigt sich, ich muss ich jetzt trotzdem was fragen. Ich weiß, ich war super gestern, tolle Premiere, super, aber macht ja noch ein Programm? Ich muss das <lacht> wissen wegen den Terminen. Wir haben in dieser Branche eine wahnsinnig lange Vorlaufzeit. Ja. Also wenn wir gute Termine für eine Premiere haben wollen und nicht zum Beispiel den Ostermontag, ja, sondern gerne einen schönen Tag im Herbst oder im äh, Frühling oder Frühjahr, also ja Spätwinter, da macht man eigentlich gut Premieren, dann muss man das rechtzeitig anmelden bei den Theatern. Und rechtzeitig
1: heißt eineinhalb, am besten ein Dreiviertel oder noch besser zwei Jahre vor dem eigentlichen Termin, weil die großen Kabaretthäuser, die Häuser, in denen viele Kabarettisten und Kabarettistinnen gerne Premiere machen, sind natürlich einfach auf Jahre schon mit Terminen ausgebucht. Genau. Es gibt, wie die Monika gesagt hat, schon immer wieder Termine, wenn ein, ein Agent, ein Manager dann anruft und sagt, okay, habt ihr nicht nur einen Termin? Dann sagt er, ja, der Montag. Oder, okay, pass auf, dann machen wir neue Schiene auf, machen wir einfach Matineen.
0: Das ist vielleicht auch etwas, was man kurz erklären kann. Wir sind nicht Veranstalter. Mhm. Wir sind reine Dienstleister. Also wir kommen auf eine Bühne und treten dort auf. Wir mieten diese Bühne nicht, sondern es gibt einen Veranstalter. Oft ist es eine Gemeinde oder ein Verein. Und die sagen, wir haben einen Stadtsaal oder sowas ähnliches. Und würdet ihr da kommen und spielen? Dafür gibt es einen. Wir nennen sie Manager. Mhm. Und die beiden, die uns betreuen, der Thomas und der Christoph, die machen uns dann die Termine aus und stellen uns diese Touren zusammen. Also man kann bei uns keine Karten kaufen, weil die Leute immer wieder fragen. Wir sind wirklich nur, wir kommen dorthin und nehmen die Location in Anspruch, zwar, aber wir sind nicht die Veranstalter. Wir sind nur das die ist, das ist sind.
1: auch oft ein bisschen eine Streiterei, weil die Agenten, die Booker, also weil sie Veranstaltungen buchen mit uns gemeinsam, weil sie uns verbuchen sozusagen, die Manager, und ich, wir haben dann oft so Ideen, ja, da könnte man doch auch noch spülen. Und die Monika ist dann dagegen.
0: Ach, na, na bitte, ja, wo wir schon gespült
1: haben. Ja. Na, erzähl. Oder was ich? Soll ich na dann erzähl ich. Na, was willst du sagen? Wo ich habe, das wir Aufträte. sicher nicht auf. Ja, schade, waren aber super Auftritte. Ich möchte
0: den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz sagen, wo wir schon, also ich glaube, der absolute Niedergang.
1: Tiefpunkt in, meinst du? Ja,
0: in all diesen... Gemeinsamen 17 Jahren, 16, 17 Spieljahren, war die Eröffnung der Mariazeller Bahn. Und wir sind in irgendeinem bipifax bahnhof gestanden, <lacht> am Sonntag in der Früh, ja. an einem etwas kalten Herbstmorgen. Morgen, morgen. Ja. ja, also das ist schon einmal nicht meine Uhrzeit. Nein, es war, glaube ich, elf. Ja, morgen. Ja. Dort haben sie ein Zelt aufgebaut vor dem Bahnhof. Und diese Mariazeller Bahn ist von weiß ich nicht, die Glitzbochen nach Mariazell gefahren.
1: Ich glaube, es war umgekehrt. Sie ist von Mariazell zurück nach St. Pölten gefahren. Aber es macht Gut. ja gar nichts.
0: Ja, und in jedem Bahnhof sollte irgendein Clown stehen, eine Musikkapelle oder sonst irgendwas, ja. und die Fahrenden, das Publikum, bespaßen. Jetzt saßen dort aber schon vor Ort natürlich die... Einheimischen. Einheimischen. Natürlich. Ja, und die haben schon vorgeglüht, sagen wir mal so. Ja, natürlich. Ja, die haben sich mal eingestimmt auf die Ankunft des Zuges, aber sicher nicht auf die Ankunft der Künstler.
1: Ja, Liebling, das ist ein ländlicher Sonntag. Das ist dort ganz normal. 11 Uhr wird dort bereits Mittag gegessen, verstehst du? Vorher ist Frühschoppen. den lustigen Sautanz aufgeführt. Den dirndl Dollar sautanz ja natürlich. Ja. Und sie haben auch, glaube ich, den dirndl doller Sauschnaps getrunken.
0: Genau. Aber schon also mit Zeltaufbau.
1: Absolut, absolut. Mhm. Ich kann damit gut umgehen.
0: Oh. Wir standen also da in diesem leicht stinkigen, schwitzigen Nein, säuerlich.
1: Es hat ein bisschen säuerlich geraucht, ja. aber so schlimm war es nicht.
0: Vor schon bereits gut aufgelegten Einheimischen ja. und haben gewartet auf die Marizella Bahn, ja. die sich gleich natürlich am ersten Tag einmal um eine Stunde verspätet hat.
1: Ja, das war aber hauptsächlich deswegen, weil der Herr Landeshauptmann, damals war es ja noch ein Herr Landeshauptmann, gefunden hat, er muss immer mitfahren und muss dann immer die Kapelle auch dirigieren und ein paar Witze erzählen, in allen Zelten, in allen Bahnhöfen. Genau. Und wenn so ein Landeshauptmann einmal anfängt zu reden, dann verzögert sich halt alles natürlich.
0: Genau. Wir haben dann trotzdem irgendwann einen Auftritt gehabt. Und nach zehn Minuten hat die Maria Zellebahn, weil sie ja wirklich spät dran war, mal durchgedrötet
1: mhm. ordentlich. Wir hätten dort, glaube ich, 25 Minuten spielen sollen. Nach ungefähr zehn Minuten hat die Maria Zellebahn beschlossen, danke, Abfahrt. genügt, wir fahren jetzt.
0: Das Publikum ist aufgestanden, lautstark in den Zug wieder eingestiegen ja. und wir sind dann gestanden vor... Eben den
1: restlichen Einheimischen, die, ja. die nicht mit dem Zug mitgefahren sind?
0: Wie wir gemerkt haben, wir stören eigentlich, weil ja. die wollten dort weiter trinken und diesen Sautanz aufhören. Haben ja. wir beschlossen, gehen wir einfach...
1: Nein, es war cool. Es hat uns einfach niemand mehr zugehört. Nein. Und dementsprechend habe ich mittendrin mit einem Freeze quasi mitten im Satz beschlossen, das war's. Und habe dann noch den Satz hinausgeschmettert in die säuerliche Grillhändelluft. Wer mehr von uns sehen will... Der folgt uns einfach auf Facebook oder kommt in ein Kabaretthaus und dann haben wir von der Bühne getänzelt, in unser Wohnmobil gestiegen und heimgefahren.
0: Genau. Und wer hat sie aufgeregt? So ein Mist so also eine Freche, das mache ich nie wieder. Das war mein Mann.
1: Ja, das war ich, weil ich es dir ersparen wollte, mhm. weil, weil ich immer schaue, dass es dir gut geht. Und ich habe
0: im Vorfeld ungefähr 37 Mal gesagt, ich spiele dort nicht, nicht.
1: Das stimmt nicht. Das waren sicher 50 Mal oder noch öfter, <lacht> garantiert.
0: Ich will dort nicht ich spielen, will das kann nicht spielen. funktionieren. Das Überleg ist ein mal.
1: Ich mag das nicht, ich mag das nicht. Ja, und Management und ich haben beschlossen, doch, machen wir, aber haben uns durchgesetzt, wie das in einem Patrick Hart nun mal der <lacht> Fall ist. Und nachher den Schwanz eingezogen und zugeben genau. müssen, okay, das war vielleicht ein Blödsinn. Ja,
0: und ich habe sie dort unten kriechen lassen, so lang wie möglich.
1: Sehr schön. Die ersten zehn Minuten sind um und wir haben bereits von einem <lacht> Tiefpunkt gesprochen, <lacht> statt dass wir erzählen, wie wir an ein Kabarettprogramm herangehen. Weil das wollte ich eigentlich sagen. Dann erzähl mal. Naja, dass wir jahrelang Dinge sammeln, Kabarettistinnen und Kabarettisten gehen mit offenen Ohren und offenen Augen, mit offenem Geist einfach durchs Leben und hurchen anderen zu. Wenn die Monika gefragt wird, schreibt sie eigentlich eure Programme selber, sagt die Monika immer, ja, aber ab. Wir schreiben die Programme ab und zwar vom Leben. Also quasi von euch allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr jetzt gerade da sitzt oder gehts oder wandert oder was putzt und uns zuhört. Von euch schreiben wir die ab. Natürlich ist viel von uns selber auch.
0: Ja, uns passieren halt auch Geschichten. Also wir nehmen sie wahr. Es, ja. gibt, es passieren, tun sie allen Menschen, aber nicht jeder hat die Möglichkeit oder die Fähigkeit, sie zu erzählen. Und uns reicht manchmal die Supermarktkasse und wir haben schon wieder fast eine ganze <lacht> Nummer. Ja, weil einfach, weil wir zuhören, weil wir zuschauen und sagen, und wir wissen, wie wir es überhöhen, natürlich.
1: Das ist schon wichtig.
0: Um dann zu hören, Wann sind, das ist wie bei uns. Ja. Also, ja, Gott sei Dank.
1: Ist es Paartherapie? Wir werden das, wirklich, ja, wir das, das wirklich oft gefragt, ist, weil wir halt auf die Bühne gehen, Mann-Frau-Programme haben, auf der Bühne miteinander streiten, uns gegenseitig sticheln und am Schluss aber wieder versöhnen. Ist es eine Paartherapie, glaubst du?
0: Nein, ist es nicht. Ich glaube schon. Nein, ist es nicht. Vielleicht beim Schreiben. Wenn wir gemeinsam an einem Programm arbeiten, Ja dann gibt es Dinge, über die will ich nicht reden oder sie sind mir zu persönlich oder ich finde, sie haben auf der Bühne nichts verloren oder du findest das. Mhm. <lacht> Aber wenn wir auf der Bühne stehen und das spielen, ist es Ausgemacht, weil es war so geprobt und das, da ist die Therapie zu Ende.
1: <lacht> ja, aber vielleicht ist es eine Dauertherapie, ohne dass wir es merken. Wir werden das nämlich deswegen gefragt, weil die Menschen nicht immer sagen, ihr, ihr habt es leicht, ihr könnt es auf der Bühne streiten, dann braucht es zu Hause über nichts mehr diskutieren. Ja, das ist natürlich nicht ganz der Fall, weil mit einer Monika-Weinzettel muss man permanent diskutieren, weil entweder musst du dich rechtfertigen oder du musst halt sagen, so geht es aber dann auch nicht. Nein, ja. jetzt schaut es mir wieder an, nein. dem Ton.
0: <lacht> oh, ich, wir streiten ja gar nicht.
1: Wir streiten nicht, nein.
0: Wir haben, das ist sehr komisch bei uns. Wieso? Weil wir, wir schmollen. Ja. Also wenn wir anderer Meinung sind oder sich einer verletzt fühlt, dann schreit der nicht und es fliegen keine Kaffeehäferln bei uns, sondern der zieht sich mal zurück. Der mochte, sich das einmal zuerst mit sich selber aus. Ja. Natürlich immer mit dem leisen Unterton, du bist schuld. Merkst du ja. das? Merkst das? Mir geht es nicht gut, aber daran bist du schuld. Das kann man als Frau super überbringen. Ja. <lacht> <lacht> ein Mann schmollt lauter, der fliegt, oh, da fliegt da, der Tür wird schon zugehaut oder so. Und äh, <lacht> erst so nach 24 Stunden sagt dann einer zum anderen, liegt es an mir oder was ist? Ja, dann kann man auch normal drüber reden und muss nicht mehr schreien.
1: Das stimmt. Also wir lassen schon ganz gerne ein bisschen Zeit vergehen zwischen den Dingen. Ja. Ich sage auch ganz viel gar nicht. Ja, du auch. Ich, du, glaube ich, was ich Ja, ja, ja. <lacht> ja. ist mir schon klar. Du bist natürlich viel ärmer als ich. Aber der Vorteil ist schon, wenn man dann auf eine Bühne geht zum Beispiel, da darf man nicht zerstritten auf die Bühne gehen dürfen. wir das zwar ist nicht.
0: Übel. Ja, also das werden wir auch oft gefragt. Wie ist das? Äh, streitet sie auf der Bühne? Das ist nicht das Problem, sondern wenn du vorher eine Unstimmigkeit hattest und dann gehst du auf die Bühne und sagst, Sätze die du immer sagst, mhm. dann kommt es aber dem anderen so vor, das hast aber heute anders gesagt. Ja,
1: voll, ohne dass wir natürlich drüber reden. Ja, Aber ich höre es ja dann an ihrem Ton, dass sie, dass sie das heute ganz persönlich meint, ganz extrem, mhm. mir noch einmal extra um die Nosen schmiert. Dabei, das muss halt dabei sein. Dabei
0: bemüht sich der andere, das so, oh Gott, emotionslos wie möglich, gerade heute zu sagen, weil sonst kriegt es in die falsche Kehle.
1: Emotionslos, du, das schaffst du nie. Du bist sowieso nie emotional. Emotionslos.
0: Das ist niemand. Niemand Nein. ist emotionslos. Ja, das
1: stimmt. Das stimmt. Also habe ich recht. Ja, es ist Paartherapie.
0: Sagen wir einfach ja, er hat recht, weil sonst, sonst sitzt man da bis morgen.
1: Wir werden auch so Sachen gefragt, warum wir kein politisches Kabarett machen. Monika, ich frage dich das jetzt einfach. Warum machen wir respektive du kein politisches Kabarett?
0: Weil ich beim Recherchieren Magengeschwüre bekommen würde <lacht> und Pusteln im Gesicht. Sehr gut. Ich weiß nicht, was man hier überhöhen sollte noch.
1: Ja, das ist auch wahr. Weil
0: wir natürlich, wenn wir politisches Kabarett machen würden, das einen Österreich-Bezug hätte. Ja. Und das, was da momentan politisch abgeht, ich gar nicht in Worte so fassen kann, wie ich es gerne wollen würde. Weil da gibt es diesen einen schönen Spruch, ähm, man kann gar nicht so viel essen, wie man schweiben möchte. <lacht> das trifft es bei mir, glaube ich, am ersten.
1: Okay, Schön gesagt.
0: Ja, willst du noch was? Nein. Okay.
1: Ich beneide unsere KollegInnen, die ja. politisches Kabarett machen, absolut nicht, weil ich glaube, die müssen ja wirklich teilweise dreimal am Tag umschreiben, mhm. damit sie am Abend aktuell sind und ich, nicht ja. einen Witz machen, der seit vorgestern schon gar nicht mehr wir gut Personen ein... nennen, die es nicht mehr gibt. Ja,
0: Wir hatten ein Programm, eines, das hieß, ich kann das erklären, da haben wir uns mal bemüht, ein bisschen Tagespolitik, dick reinzubringen oder ein bisschen, ein bisschen politischer zu werden. Mit einer kleinen Nummer, wo wir gesagt haben, ein Satz und verschiedene Politiker sagen den, ja. gehen er. Und da hatten wir, ich glaube, vier verschiedene Kanzler in, diesem, in einem Programm. Bundeskanzler, das war schon mühsam genug. Ja, also. Dazu
1: muss man sagen, dass dieses Programm ist 2015 entstanden. Mhm. Das war die erste große Flüchtlingswelle, die Europa getroffen hat, auch nach Österreich kam. Und wir hatten gerade zu der Zeit, als die Flüchtlinge über die Grenzen kamen oder nicht kamen, geschleppt wurden, nicht geschleppt wurden, zurückgestoßen wurde, willkommen geheißen oder beschimpft wurden, das haben wir gerade gesessen und haben ein neues Kabarettprogramm geschrieben. Und da haben wir gemerkt, das geht jetzt nicht. In Zeiten, die so aufwühlend sind, die einem so durch Mark und Bein gehen und, und, und in die Seele fahren, kannst du nicht da sitzen und einfach ein halblustiges, lustiges Mann-Frau-Programm schreiben. Da war, wie sind Frauen und wie sind Männer und was sind unsere Klischees und was ist witzig dran, war kein Thema. Ja. Und darum wurde der ganze erste Teil in diesem Programm ein relativ kritischer, ernsthafter und auch vom Publikum nicht gutierter. Das stimmt. Die haben damals uns klar zu verstehen gegeben, das ist nicht euer Metier. Ja. Don't. Genau. Macht's das nicht. Und sie hatten recht. Ja, sie hatten vollkommen recht. Das Publikum hat oft recht.
0: Ja, und nicht es ist so. Immer, aber ja, ja. Und es ist so, ich weiß nicht, was gesagt hat, der Lukas Resedaritz, glaube ich, war es. Ein Kollege von uns, der gesagt hat: Ein schlechtes Programm verzeihen sie dir, ein zweites nicht.
1: Ja, <lacht> genau, genau. Ja, weil das Problem ist ja wirklich, wenn du ein so ein Programm einmal geschrieben hast, du spürst es anderthalb bis zwei Jahre, manche Kollegen es drei oder noch längere Jahre. Und das willst du dann nicht. Du willst nicht ein Programm, wo du merkst, das kommt beim Publikum nicht gut an. Und so habe ich es eigentlich auch nie gemeint. Willst du nicht zwei Jahre spielen? Nein. Das ist ja
0: es gibt schon eine Qual. Das hat ja auch passiert. Nach einer Premiere, du spielst das mal, dann spielst du es einmal zwei, drei Monate und irgendwann sagt eine zum anderen, Du, boah, ich, diese eine Nummer, ich weiß gar nicht mehr, ich tue mir so schwer. Ich <lacht> kann mich erinnern, der geholt hat es gehasst. Da gab es, war das nicht, welches Programm war das, wo du am Boden rumkriechen musstest? Der, oh Gott, ja. Und den Hausmeister spielen ja. und ich, so, ich bin zu so alt für sowas. Ich mag auf keinen Bühnenboden mehr. Kalte
1: Blatter war das. Ah, in der Blatter.
0: Provinz herumkriechen. Also Und dann wird es aber schwierig, weil dann jetzt ein Stück umschreiben. Du kannst ja. mal eine Nummer rausnehmen und ja. sagen fällt uns was anderes ein oder sind wir eh lang genug, lassen wir sie einfach weg, fehlt sie uns, dann kannst du das Programm adaptieren. Ja. Das muss man auch. Also wir spielen es zwar jetzt eineinhalb, zwei Jahre, aber im Schnitt was spielen wir es 100 Mal, 120 Mal. Früher haben wir gespielt, haben es 200, 250 Mal gespielt und da wird dann vielleicht schon ein bisschen fad auch.
1: Das stimmt. Apropos spielen, wir haben ja immer wieder Rubriken dazwischen. Ja, Monika, was hast du denn diesmal für eine, für eine Rubrik ich hab, vorbereitet?
0: Ich habe eine Gebrauchsanweisung, die nicht zu gebrauchen ist.
1: Aha, die Rubrik Gebrauchsanweisung nicht zu gebrauchen. So, da geht es jetzt darum, wir suchen ja auch immer wieder oder finden einfach so wir stolpern ja. über diverse Bedienungsanleitungen und Gebrauchsanweisungen und so weiter genau. und da gibt es ja manchmal wirklich welche die lustig übersetzt sind mehr glaube ich muss man dazu gar nicht sagen genau. du hast eine gefunden ich kenne sie nicht du wirst ich sagte
0: nicht worum es geht ich sagte nur was hier beschrieben ist okay und zwar sag mal weiches Wachs nicht als Ohrenstöpsel oder für irgendwelche andere Funktionen gebrauchen, die ein Einführen in eine Körperöffnung bedingen. Bitte. <lacht> also, okay, ich, ich weiß, dass man in Amerika auch sagt, die Katze darf nicht in die Mikrowelle. Ja. ja? Weil es offensichtlich mal passiert ist. Ja. ja? Also die, die Hersteller diverser Dinge müssen extrem vorsichtig sein. Was das was? Das ist ein
1: Satz aus dieser Bedienungsanleitung. Ja? Das weiche Wachs soll man sich nirgends reinstopfen, oder ja, was? Und genau. nicht als Ohrenstöpsel verwenden? Ja.
0: Und nicht in eine Körperöffnung. Also ja. nicht, ne? Auch nicht in die Nase, nicht in den Mund.
1: Aber wer käme auf die Idee, weiches Wachs, warum tut man sich weiches Wachs in, in die Ohren? Na, in, na, in die Ohren. Ist mir klar. Das, ist, das könnte ja ein Europack sein, genau. sozusagen, ne?
0: Genau. Praktisch so ein heißes Wachs vielleicht noch. Ich,
1: ich finde, äh, <lacht> heißes Wachs ist deppert, aber wenn es nur mehr so ein weiches Wachskügelchen so ist. So was macht
0: man ja auch zum Haare entfernen. Hm? Wachsen. Zum, was? Wachsen, zum wachsen? Haare entfernen. Ja?
1: Entfernen oder wachsen? Also sollen die Haare jetzt entfernt werden <lacht> oder sollen die Haare wachsen?
0: Wenn sie gewachst werden, die Haare.
1: Haare werden gewachst. Achso, so, das, ah, das ist immer dieses, dieses Ausreißen.
0: Ja. Oh, oh, oh. Genau, sind Wachsstreifen. Die werden aufgeklebt auf die Haut, die werden vielleicht ein bisschen erwärmt vorher. Darum
1: geht's. Darum geht es. Es geht um diese Wachsstreifen und ja. du sollst sie aber nur an Stellen verwenden, wo du auch wirklich Haare hast und nicht in irgendwelche nicht Öffnungen hinein. In, den, in der Nase. Nicht in Nasenhaare, genau. Trag sie lieber offen. Nein. Mach einen Zopf und lass sie... Nein, nein das war's nicht. Darum nein, geht's nicht. Nein,
0: nein, nein.
1: Ja, aber Wachs, es gibt nicht viel mit Wachs. Also pass auf, warte mal. Es gibt noch Ski werden gewachst. Ja. -Ski werden gewachsen da zum Beispiel. Gut. Das nicht in, um in dieses Wachs auch nicht.
0: Ich weiß nicht. Also, es gibt ja schon spezielle, wie sagt man denn da jugendfrei, ähm, Gleitmittel. <lacht> Weil ein Wachs ist ja auch ein Gleitmittel ne, für Skier.
1: Okay, das habe äh, ich so noch nie gesehen. Ja, Jetzt wird es erotisch. Vielleicht
0: haben manche Menschen probiert, äh, irgendein Erotikwachs in, äh, in die Ohren zu stopfen oder in die Nase. Nein, ein, haben sie nicht. Ein, <lacht> Ich kenne ja die Lösung. Ich will dich nur ein bisschen auf die. Bitte sagen wir die Lösung. Sag, sag, sag. Ja,
1: okay, danke. Das ist dir gelungen.
0: Das war, das war ein Warnhinweis auf einer Schachtel mit Kerzen für einen Geburtstagskuchen. Also für Kinder. Also da müssen halt die Eltern aufpassen, dass, wenn die Kinder nach dem Happy Birthday singen, magst du ausblasen die Kerze, sich das Wachs nicht in diverse Körperöffnungen Alles klar. Ja.
1: Alles klar. Ich glaube, das kann man dann bei einem Kindergeburtstag einfach sich zur Brust nehmen und einfach laut vorlesen. Liebe genau. Kinder, hört's mal zu. Wenn die Kerzen jetzt dann ausgeblasen sind, das weiche Wachs nicht in die Ohren stopfen und auch sonst nicht in essen. keine, ja, und in keine Körperöffnungen ja. hineinstopfen, damit die genau. Kinder gleich Bescheid wissen.
0: So genau, geht's. es. sehr schön. Vielleicht sollte man an dieser Stelle auch sagen, falls ihr irgendwann einmal mal über solche Dinge stolpert, wie die Gebrauchsanweisung, die man nicht versteht, oder äh, ja, so eine, eine lustige ein Sternbewertung oder irgend sowas, schreibt es uns.
1: Ja, danke für diese Rubrik, liebe Monika. Gerne. Jetzt hast du mich also erotisch auf eine falsche Spur geführt? Das hast du dann und nicht gemacht, so irgendwie interessant. <lacht> und das Ganze vor Publikum mit Kopfhörern und einem Mikrofon. Warum nicht? Aber jetzt sag nochmal: politisches Kabarett machen wir nicht, das haben wir abgehakt. Jetzt erzähl doch du einfach ganz kurz, ganz kurz, ja. versuch's mal. <lacht> Danke. Wie entsteht so ein Programm? Los.
0: Das Programm entsteht, in dem, wie der Gerold vorher gesagt hat: also wir sammeln das ganze Jahr, die ganze Zeit über. Ideen, Ideen Ausbrüche. Genau. Durch Zuschauen. Irgendwann gibt es einen Anruf meistens vom Manager, der sagt: Sagt Leute, wie wird das Programm heißen? Ich Wann brauche, ist das ungefähr? Das ist meistens so ein halbes, äh, ein Dreivierteljahr Jahr vorher. Mhm. Wir brauchen jetzt einen Programmtitel und wir brauchen Pressetext. Und by the way, wir brauchen Pressefotos. Das heißt, du musst dir jetzt wirklich jetzt ins jetzt Eingemachte überlegen, ein Titel, worum geht es grob? Mhm. Und wenn das draußen ist, hast du immer noch eine leichte Galgenfrist. Wie lange schreiben wir an einem Programm? Also wenn wir uns wirklich hinsetzen und dann mal die Ideen zusammentragen und sagen, was hast du, was habe ich, dann sind es… Uh also
1: wir schreiben an so einem Programm schon insgesamt, würde ich sagen, zwei Monate. Ja. Man schreibt acht Wochen und das Schreiben ist dann auch wirklich, wir sagen einfach ernsthafte Arbeit. Das genau. ist… Das ist eindeutig nicht so eine große Gaude, wie man... Ich meine, ich muss schon wahnsinnig viel lachen. Die Monika ist dafür ernsthafter. Da. Ich werde es gar nicht glauben. Oh ja, ich glaube, das wahrscheinlich schon. Man sieht es ja so auch bei den Auftritten. Die Monika ist mehr die, die sehr professionell an so eine Sache herangeht. Ich bin heute halt auch Mann und Männer sind ja oft so ein bisschen kindischer. Ich habe einfach wirklich viel Gaude. Die Monika sieht das Ziel vor Augen. Die weiß, wo wir hinwollen. Die verliert auch den Überblick nicht. Ich schon... Beim Schreiben manchmal, ich habe eine lustige Idee und noch eine lustige Idee und dann habe ich dann noch eine lustige Idee und die Monika sagt, dann stopp einmal, dramaturgisch passt uns das überhaupt nicht rein. Ah ja, stimmt. Und dann muss ich zwei ja. von den drei lustigen Ideen wieder rausstreichen.
0: Technisch machen wir das so, wir sitzen mit zwei Laptops uns gegenüber und arbeiten an einem gemeinsamen Dokument. Mhm. Das heißt, das ist ein bisschen so wie ein Dialog, nur wir schreiben.
1: Ja, über Google Drive. Wir genau. haben Google Drive und haben uns da gegenseitig pff, eingeloggt oder was weiß ich, wie das heißt. Ja. Freigeschalten und drum, wenn ich was schreibe, sitzt die Monika gleich. Genau. Manchmal okay. reden wir gar nicht miteinander. Nein. Sondern ich schreibe meine Textzeile, die Monika schreibt ihre Textzeile. Ich sag
0: vielleicht dazwischen nur heute, 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 wenn er sich wieder Monologe schreibt, der Herr Rudle, weil da muss ich schon dazwischen was sagen.
1: Frechheit, das mache ich doch nie. Nee, genau. Also,
0: ja. Da und, und dann hat man das irgendwann einmal reingeklopft und dann ist es ganz gut, wenn man es mal liegen lässt. Dann hast du den Abstand mhm. und dann nimmst du es wieder in die Hand und liest. Mhm. Und dann passiert, äh, dass man sagt: Puh, holpert es und stolpert es durch die Gegend, das Ding.
1: Das ist ja dann sowieso eigentlich quasi ein, ein, ein Prozess. Also, wenn das Buch, das Textbuch sozusagen einmal fertig ist, stimmt noch nichts. Das wird dann noch überarbeitet, gerewritet, wie man sagt. Bei den Proben ändert sich noch unglaublich viel. Bei den Proben macht man dann
0: aus den Zeilen.
1: Aus den geschriebenen Zellen
0: Zeilen, etwas, was man sagen kann. Ja, einen
1: lebendigen ja. Text einfach. Genau. Da werden unsere geschriebenen Worte zu unseren gesprochenen Worten. Ja. Da, da, da ändert sich noch ganz viel. Die Energie ist da eine ganz andere. Und das ist auch manchmal wirklich langweilig, das kann man eigentlich sagen. Also so Proben von einem sehr, sehr lustigen Stück sind eine Woche lang ein bisschen lustig. Aber in der zweiten Woche dieselben Witze und in der dritten Woche und dann in der vierten Woche denkt man sich wirklich, ich kann es nicht mehr hören, da ist nichts Lustiges. Und so kurz Lustiges. Bevor
0: es auf eine Bühne geht, sagst du genau, das ist ein Unterwasserballett, ja. es kann niemand lachen, Nein. da kann nichts lustig sein. Es ist
1: nur öd und wir werden diesmal so dermaßen abstinken. Genau. Und darum sind Vorpremieren so wichtig.
0: Das und macht man nämlich dann als nächstes, bevor man eine Premiere spielt, spielt man ein paar Einspielungsvorstellungen, schaut einmal in kleineren Theatern, ist es lang genug, hängt so durch oder ist es, ist es zu lang und dann kannst du es noch adaptieren mm -mm. und ab der Premiere eigentlich gilt es und so würde es das, sagt man, gerne weiterspielen. Ja. Ja,
1: Weiterspielen ist auch ein schönes Stichwort, ja? weil mhm. ich habe jetzt auch noch eine Rubrik für dich. Okay. Zuvor kann ich noch sagen, wir werden über dieses Thema ja. Backstage und Kabarett und wie ist es bei auftreten? wer ist alle dabei, wen braucht man überhaupt insgesamt, damit so eine ja. Produktion entsteht.
0: Wir schauen gerade da aus. Leute, wir schauen ja. gerade da aus. Ja, da gibt es da gibt's
1: <lacht> ganz skurril lustige, es gibt aber auch wahnsinnig toll, fantastische. Ja. Das werden wir alles noch in den weiteren Folgen, könnt ihr uns zuhören. Jetzt habe ich aber noch eine Rubrik für dich. Bitte. Ein Spiel habe ich noch und zwar wieder, wir kennen es schon vom letzten Mal, ein Stern, der keinen Namen trägt. Onika, ich kann dir sagen, diesmal sind es vier Sterne, die keinen Namen tragen. Oh. Bewertet wurden sie von jemandem, der sich Eckstein nennt. Mhm. Und die Überschrift lautet Erotik pur.
0: Aha, Schau, schon wieder.
1: Schon wieder Erotik. Ja, diesmal gut. führe ich dich auf eine falsche Erotik ja. und pur. <lacht> gut. Und hast du schon eine Idee?
0: Ja. Aber wenn es die falsche Spur <lacht> ist, <lacht> dann kann es natürlich wirklich viel sein.
1: <lacht> Na, okay, okay, auf. Also ich lese dir vor. Erstens, ein knisternd erotisches Abenteuer.
0: Gut, wird nichts mit den Geburtstagskerzen zu tun das, haben.
1: Nein, hat es nicht. Was fällt dir sonst ein noch dazu? Ein knisternd
0: erotisches...
1: Abgesehen von mir jetzt natürlich, aber was fällt dir dann noch? Was könnte das noch sein?
0: Was knistert denn? Ja. ja, ein Lagerfeuer kann auch... Also erotisch ist nicht romantisch, also... Ich weiß es nicht. Du, äh, ein bisschen mehr Hinweise. Bitte. Na
1: gut. Selten gibt es, und jetzt muss ich etwas auslassen, und dann geht es weiter mit, solche hübsche und wohlgeformte Körper zu sehen. Ah. Selten gibt es solche hübschen ja. und wohlgeformten Körper zu sehen. Okay. Was fällt da ein? Uh, uh, Außer mir natürlich wieder.
0: Eine Piepshow. De eine. <lacht> ich <lacht> Achso, weiß nicht, ob das erotisch ist, aber...
1: Ja, oh ja. Aber die gibt es selten zu schauen, meinst du, weil immer gleich wieder zu ist. Krunk.
0: Da fällt ja dir immer gleich ja, wieder, glaube ich, die... aber wer weiß, ich, da ich die Piep-Shows von innen nicht kenne, vielleicht sind da nur so zahnstocher so von Piepschows? einer hinter Brettel, wie man so schön sagt. Aber
1: von außen kennst du sie? Piep-Shows von außen kennst du?
0: Ja, Piep-Shows von außen kennt. Da fahrt man vorbei.
1: Der, ach so, also von, von ganz außen. Ja. Also, ich würde glaube, die Kabine von... Du hast, nein. Also, nein. okay, also du, Nein, show ist es Piepshow auch ist nicht.
0: Es nicht. Ja, Kurven nein? und das sind halt irgendwelche Frauen, halt kurvige Frauen.
1: ja, ja. ja Seltsam, weil die, der dritte Hinweis, und das ist jetzt auch gleich der letzte, der lautet dann: die Frauen sind natürlich auch nicht schlecht.
0: Oh, aha. Ah, Kurven. Also, warte mal. Ah, oh, ich weiß. Okay. Das sind Frauen auf Motorrädern. Das, ja. Oder auf Last, Lastwagen. Das sind diese. Das sind Frauen diese, auf
1: Lastwagen? Nein,
0: Vorlastwagen. Du weißt, ja. du, du weißt was ich meine. Ja, ja, also ja. eigentlich mal diese Kühlerfiguren.
1: Ja. Also, du redest jetzt von so Kalendern, ne? von, ja, von genau. so riesigen. LKW-Kalendern ja, oder, oder einfach... Ja, oder
0: diese Miss... Äh, äh, diese äh, April äh, oder heißen? Miss April? Nein, nicht Miss April. <lacht> <Wie> <lacht> heißen die? die <lacht> heißen ja... Äh, ja,
1: Miss April. Es gibt, es gibt schon Miss ist? April und Miss May. Ja, natürlich.
0: <lacht> ja, okay. Ich glaube, beim
1: beim Playboy gibt es immer die Miss November und die Miss Dezember und so weiter. Miss
0: May, also Missy May ich nein, aber. nein, die, die natürlich
1: ja. nicht. Nein, obwohl die auch eine sehr hübsche und wohlgeformte Frau ist, aber von der reden wir nicht. Nein, nein, nein. also es
0: ist ja kein Kalender, es ist ein Kalender. Es
1: ist ein Kalender, aber Mit es vier geht Sternen. es geht ja und es geht nicht um die Frauen, sondern interessanterweise, das habe ich vorher auslassen, selten gibt es in Kalendern solche hübsche, wohlgeformte Körper zu sehen. Die Frauen sind natürlich auch nicht schlecht, ein knisternd erotisches Abenteuer und das Ganze ist der spanische Fisch und Angelkalender. Der heißt Carponizer, ist ein Karpfenkalender, Carp Kalender 2020. Und da sind halbnackte Frauen und ganz nackte Karpfen okay. abgebildet. Okay,
0: ich glaube, dass so mancher Angler den Karpfen erotischer findet, offensichtlich ja. als die Frau. Ja. Und, und die stehen dann nackert und halten den Karpfen. Nein,
1: sie stehen, nein, sie stehen halbnackert. Und da, je nachdem, wie groß der Kapfen ist, manchmal liegt er auch aufbereitet wo, weil die Damen ihn nicht so lange halten können. Bis der Fotograf sagt, jetzt ist es, jetzt schauen es beide gut aus. Der das Fisch ist ja und nicht du. Wahr, oder? Doch, oh ja. Das ist ein Fisch- und Angelkalender. Es gibt Menschen, die, also drei Personen fanden übrigens diese Information hilfreich.
0: Entschuldige, ich bin noch beim Knistern. Wir, ich wir, weiß nicht, was da Wir, wir ja. sind da
1: natürlich nicht dabei. Nicht, weil wir sind ja began. Also wir essen ja keine Fisch. Wobei, wenn man, wenn man die Fische wegschneidet, finde ich, schau mal den Kalender, ich werde den Kalender dann auch auf Instagram abbilden, ja. damit ihr das, das seht. Beweisfoto. Also wenn man da die Fische wegschneidet, dann könnte man den Kalender schon so aufhängen ins Büro, oder?
0: Das, jo, bitte, das mach das. Aber dann fahre ich schon mal heim.
1: Das, ja, ist gut. Ich, ich komme mit.
0: Nein, ich, das tust du nicht. Was? Du kannst jetzt deine Fisch ausschneiden. Das,
1: nein, ich würde ja nur den Kalender aufhängen, nicht wegen den Frauen, sondern wegen einem Datum.
0: Gerold! Du hast gesagt, der Kalender ist aus 2020. Ja. Da kannst, Was, da kannst, was willst du da eintragen, was schon war?
1: Das, ja, manche Sachen kommen ja wieder. Geburtstage zum Beispiel kommen wieder. Es geht mir jetzt wirklich nicht um die halbnackten ja, okay. Frauen. Papa! Das geht. Monika, jetzt kommt das! Okay, das war die zweite Folge vom Doppelsitzer, die schon wieder als Monosit zu Ende geht. Wir bedanken uns, also ich auch im Namen von der Monika und von der Piper, die jetzt auch schon weg ist, unser Mond, fürs Zuhören, Wir freuen uns über fünf Sterne. Und wenn ihr unseren Podcast abonniert. Falls ihr uns Themen vorschlagen wollt oder Anregungen jeglicher Art, ihr wisst ja sehr, Alle Shownotes, alle, alle Links sind in den Shownotes. Der Producer war auch heute wieder Konstantin Kaltenecker. Die Monika und ich wünschen euch eine gute Zeit und hoffen, dass ihr in zwei Wochen wieder mitfahrt mit unserem Doppelsitzer. Konstantin, hast du eine Schere? Ich müsste halt nur da schnell die Fisch rausschneiden. Die, die sind wirklich grauslich. Aber schau mal, die Frauen... <lacht>
0: Missing Link.